0: Привет! Это «Сила путешествий» – первый подкаст об устойчивом туризме. Здесь мы обсуждаем, как путешествовать с большей заботой о природе, о месте, куда мы едем, и людях, которые там живут. Меня зовут Екатерина Устякина, и сегодня в гостях Мария Тоборовская. В прошлом – главред журнала «Современный отель», а сейчас – ESG-комьюнити-менеджер отеля Тасиго в Казани. С Марией получился очень масштабный разговор. Во-первых, у отеля Тасига действительно впечатляющий опыт, внедрение устойчивых практик, а во-вторых, сама Мария очень увлечена этой темой. Мы поговорили о программе Stay Harmony, сертификации Green Globe, коммуникации с гостями, мотивации сотрудников, а также о силе личного примера и теории малых дел. Полетели! Мария, привет. Привет. Вообще очень рада, что мы наконец-таки познакомились практически вживую. А, надо сказать, что мы с Марией уже неоднократно пересекались, но в основном по, посредством телефона. А здесь даже посредством уже подкаста переходим на новый уровень общения. Мария, расскажите, пожалуйста, про такую красоту под названием отеля Тасика.
1: Катя, привет еще раз. Большое спасибо, что пригласили. Это хороший опыт и хорошая возможность в целом рассказать о о том, что такое устойчивое развитие в туризме, что такое устойчивое гостеприимство. Ну и, конечно же, рассказать о нашем проекте отеля «Тасига» в Казани. Прежде всего, стоит, наверное, сказать, что отель «Тасига» — это отель турецкой компании «Полимекс», которая, которая начала свой свой путь в гостиничной индустрии в гостиничном бизнесе несколько лет назад открытие первого отеля в городе Скишехер под э, брендом Тасига либо Тасига у нас вот мы и так и так <laughs> нет какого-то единения в этом названии мы э, на сегодняшний день около семи объектов в разных э, не то чтобы в разных странах всего три страны это то это Турция это Нидерланды один объект открылся о, осенью 2021 года и четыре объекта в э, Турция, совершенно разного номерного фонда, и это два красивейших здания и прекрасных отелей. Пять звезд и четыре звезды в Казани у нас в России. Это Казань Пелос Байтасига и Нео Казань Пелос Байтасига. Казань Пелос Байтасига – особенно интересный объект, потому что расположен он Здание здании архикультурного наследия республиканского значения. Здание построено еще в 1910 году. И там долгое-долгое время, практически 100 лет, располагалась очень крупная городская больница. Больница имени Шамова. И вот здесь что примечательно, что это такой яркий пример филантропства, поскольку господин Шамов в начале 20 века никакого отношения к медицине не имел. Но он построил для города, в котором он жил, он построил вот такое полезное заведение. Все там было на тот момент, по первому слову, техники, и ему все жители были благодарны, и от того здания носило его имя. Архитектор, который проектировал это здание, господин Олешкевич, увековечил имя автора, выстроив здание в форме буквы «Ш» по первой букве фамилии Шамова. Сейчас это здание точно такой же формы, но нужно заметить, что в 2010 году, в 2008 даже, оно было признано аварийным, и несколько лет оно стояло абсолютно закрытым, и на сайте Тосига наших отелей есть прекрасное видео о том, что было и что стало. И когда пришел пулемекс выкупил это здание, мы начали вести реконструкцию. Мы, конечно, поняли, с, каким, ну, с какой жемчужиной имеем дело, какие красивые объекты культурного наследия сохранены, какая роскошная мраморная лестница а, находится в здании больницы, а, и действительно его нужно Издание нужно реконструировать, и лестницу нужно э, воссоздать. И было сделано очень много, и многое сохранено. Об этом всегда люблю говорить. И мы всем, все, все персоналы, все сотрудники, кто работают в отеле, мы всегда на это обращаем внимание гостей. А очень часто гости даже нас об этом спрашивают сами. Например, на стенах в отеле сохранены, в общественных зонах сохранены такие шиберные заслонки. Они э, отреставрированы, и вот сейчас служит таким элементом декора. Я не случайно так подробно остановилась на этой теме, потому что сохранение культурного наследия и передача его будущим поколениям – это тоже одно из направлений устойчивого развития. То есть того самого, чем мы занимаемся.
0: Изначально компания «Полимекс» хотела отель построить в историческом здании. Или это случайное совпадение?
1: Нет, это абсолютно, абсолютное намерение собственников компании, потому что рассматривались, подбирались объекты с определенной культурной ценностью. И впоследствии, когда уже в Нидерландах искалось здание, там тоже оно, отель нынешний располагается в здании старой кожевенной фабрики. И сейчас, когда компания рассматривает новые рынки для экспансии, в том числе ну, российские города новые, мы тоже ищем объекты культурного значения. Я понимаю, мы все это знают, и когда мы работаем с риэлторами и подбираем недвижимость, все говорят о том, что вы понимаете, насколько это сложно сохранять, воссоздавать. Да, безусловно, понимаем, но это вот одна из, один из пунктов, так скажем, миссии и видения компании. Мы хотим сохранять то, что было построено несколько веков назад и передавать это будущим поколениям. Это абсолютный принцип мышления. Вот мы ему следуем. Поэтому то здание, в котором сейчас расположен отель, это такой дар, в том числе и Татарстану, и жителям Казани, и гостям. И всегда мы получаем большое количество очень положительных отзывов.
0: Чувствую такой подъем в душе, потому что вы говорите, что Полимекс еще хочет и экспансию делать в другие города. Мария, расскажите, пожалуйста, подробнее про программу устойчивого развития. Вас, как, наверное, наверное, Тосига и все-таки... России.
1: Здесь начать нужно, наверное, с того, что программа наша называется Stay in Harmony. Мы ее так не переводим, так она. Это и так всем понятно, что такое Stay in Harmony. Начало было положено еще на этапе работы отеля в Искишехире. В Турции это большой пятизвездочный спа-отель, который, собственно, начал заниматься, начал продвигать идею устойчивого развития, и была запущена идея такой программы. И она существовала несколько лет, но в прошлом году, наверное, сказать, последние два года она была серьезно доработана. И поскольку мы функционируем как отели в Казани, отдельно у нас общая для всех отелей программа устойчивого развития, но все мы, поскольку находимся в разных странах, сильно зависимы от законодательства, от разных внешних факторов, мы все работаем по мере того, что мы можем сделать в рамках нашей программы. Поэтому я сегодня с вами буду говорить только про отели Казань Пэллос и Нео Казань Пэллос Байта Сига, которые находятся в Казани. Программа Стейн как я уже сказала, за последний год была сильно доработана, мы ее так структурировали. У нас была Замечательная, на мой взгляд, идея, которая исходила в первую очередь от собственников компании Polymex и от топ-менеджмента наших отелей. А идея заключалась в следующем. Мы хотели промоутировать и продвигать цели устойчивого развития и показывать ценность устойчивого туризма максимально простым языком. Мы хотели бы сделать такой сайт, наших отелей, где каждый потенциальный наш гость, просто любознательный читатель мог бы понять, чем все же таким мы занимаемся, что есть в что такое устойчивое развитие, на какие блоки оно делится и что, что мы делаем по каждому направлению. И к нашему великому удовольствию в прошлом году нам удалось этот сайт наконец запустить, потому что долго-долго мы вели работу над его наполнением и над его редактурой, скажем так. Поэтому всех, всем, кому не безинтересно устойчивое развитие, в принципе, ESG, да, я настоятельно рекомендую просто вот ознакомиться с тем, как это происходит в туризме. Потому что, спасибо, что вы назвали нас амбассадорами, это, конечно, лестно, но именно в устойчивом туризме мало кто использует комплексный подход, потому что это сложно, потому что это еще не изучено. И очень часто ательеры спрашивают, с чего начать. И когда мы общаемся с представителями комитетов по туризму, они тоже спрашивают о том, а с чего вы начинали и почему, ну и как, в принципе, этот путь вы проходили. Поэтому сегодня наша программа «Стайн Хармоний» как им программы многих крупных э, сетевиков в гостиничном бизнесе, хотя мы таковым не являемся, мы не можем себя назвать крупным э, гостиничным брендом. Все-таки семь объектов — это не сотни, как у многих известных западных азиатских брендов. Поэтому... э, Но, но, тем не менее, наша программа достаточно э, стандартна. Она делится на три направления. Это stay in harmony с людьми, то есть в гармонии с людьми, в гармонии с планетой и в гармонии с бизнесом. Это повестка экологическая, повестка социальная и повестка менеджмент, повестка управления, повестка работы э, с сотрудниками.
0: А вот является ли э, эта программа для вас вообще конкретным преимуществом? Как вы вообще считаете прошествии преимуществ?
1: Мы запустили первый объект Казань uh, Пелас был запущен в 2019 году. Нео Казань Пелас это uh, отель четыре звезды в абсолютно новом uh, здании. Если Казань Пелас это реконструированное здание, то Нео находится в, в нескольких шагах. Они два объекта, два здания они соединены друг с другом стеклянным, стеклянной такой, галереей с цветами. И более того, возвращаясь к своей любимой теме о культурном наследии, в здании мы расположили еще и музей. Это такая история зданий. Нет. Есть, что здесь было до нас, что здесь сейчас, ну а что после этого уже придет увидеть следующим поколением. Так вот, все, оба эти здания положены совершенно рядышком друг с другом. Uh, у нас разный портрет гостей, наверное, так буду вам говорить. Один – это пять звезд, второй – отель это четыре звезды. И атмосфера в зданиях абсолютно разная. Атмосфера в отелях, uh, дизайн отелей совершенно разный. Если Казань Пелос Байта Сига – это действительно такой бутик-отель с большим количеством интересных, экск, эксклюзивных объектов, то «Нео» — это все же такой вот абсолютно отель молодежный, такой драйвовый, яркий. И поскольку разный портрет гостя, соответственно, мы получ- у нас есть такая замечательная возможность получать разные отзывы. От этого мы получаем дополнительное преимущество, потому что мы, ну, у нас, так скажем, репрезентативная картинка достаточно да, широкая, то есть мы можем, мы, мы слышим о том, что И в Нео, и в Казань-Пелес гости всегда с большим любопытством и интересом относятся к тому, что мы делаем по части, например, сортировки отходов. В общественных зонах у нас стоят баки для для раздельного сбора отходов, а вот буквально осенью прошлого года мы запустили ее уже в номерах в Нео. То есть у нас есть ведро для пластика, ведро для металла, вот прям вот в номере отеля. И... Гости, которые приезжают во второй или в третий раз, говорят о том, знаете, я в прошлый раз у вас был, посмотрел, приехал в себя, к себе в компанию, вот, поделился с коллегами, и мы тоже эту инициативу начали прорабатывать. Это невероятно заряжает. Когда ты не просто что-то делаешь в стенах своего здания, но ты понимаешь, что ты еще, оказывается, некотор, некоторым образом влияешь на культуру, на культуру работы с отходами, на там, культуру потребления, ту же самую, на пластик, на разовый пластик, которого, от которого мы стараемся планомерно избавляться. Наверняка мы об этом с вами поговорим еще. Поэтому здесь является ли это конкурентным преимуществом? Безусловно, да, потому что мы получаем определенного гостя. Гости, который заинтересован, гости, который ценит, и гости, которые возвращаются. А в гостиничном бизнесе мало что есть столь же ценное, чем возвращающиеся гости,
0: тот самый постоянный. А Интересно, люди, которые приезжают к вам впервые да, и не знакомы еще со всеми вашими нововведениями, изучают ли сайт и видят то, что вы делаете? То есть они как бы уже подготовлены и к вам едут?
1: Да, чаще всего все гости, которые приезжают, ну, возможно, за исключением каких-то больших спортивных групп, если это индивидуальные туристы, то чаще всего, конечно, они понимают, куда они едут. И у нас нет никаких проблем, поскольку наши сотрудники они очень сильно проинформированы. Они... Они очень качественно проинформированы, я бы сказала так, потому что работа с персоналом, тренинги на тему именно устойчивого развития, на тему работы с социально незащищенными слоями населения, с людьми с инвалидностью для которых у нас тоже есть номера, и которые к нам приезжают, для людей с питомцами и так далее. По всем этим направлениям мы ведем активную э, работу с персоналом, мы их информируем, мы учим их тому, как говорить с гостями. Поэтому здесь э, ну, посыл достаточно сильный, и когда гость приезжает, ну, чаще всего либо он уже знает примерную картину, которую он увидит, либо э, наши сотрудники, наши ребята на ресепшн, они обязательно информируют о том, что у нас есть сертификат Green например, о том, что мы вот продвигаем такие инициативы. Ну, даже даже момент такой. Помимо того, что мы объект размещения, в классическом понимании отель, у нас, как у большого отеля, есть и зоны для мероприятий. Так вот, на мероприятиях мы не рекомендуем нашим гостям, когда они проводят, например, конференции, по Очень часто люди любят прорекламировать ту или иную воду, компанию, которая является их спонсором, принести эту воду, подставить и так далее. Мы не рекомендуем этого делать, если эта вода не в стекле. На наших мероприятиях используется только вода в стекле. Если все же это необходимо, это определенная часть маркетинговой кампании наших клиентов, тогда мы очень просим их и помогаем сделать правильную сортировку. Каждая пластиковая бутылка, которая попала на, на, на мероприятие в стенах нашего отеля, она уходит на переработку. И делают это гости сами. То есть они сами эти бутылочки относятся, дают и так далее. Мы им просто в этом помогаем. Но мы настоятельно рекомендуем не использовать бутылированную воду, не в стекле. Это первый момент о том, какая коммуникация с гостями. Второй момент. На территории Тосига использование воздушных шаров запрещено. Мы можем предложить взамен альтернативы в виде деревянных предметов декора, мы можем предложить зеленые растения, которых у нас очень много в здании, но для того, чтобы гости не расстраивались, мы предоставляем им некий бонус, небольшую скидку, и вы знаете, еще ни разу мы не встречали отказ. Когда мы только начали эту идею, я подумала, что это очень амбициозное решение, что далеко не все его будут приветствовать и с пониманием к нему относиться. Но потом э, мы с коллегами посоветовались и подумали, возьмем на себя такую вот роль и внесем позитивный вклад в воспитание культуры. Вот это одна из форм коммуникации, должна вам сказать, что мы не встречали негативных отзывов, достаточно с большим пониманием люди к нам относятся, и мы компенсируем это сервисом, достаточно хорошим сервисом. Мы компенсируем это лояльностью и постоянным контактом с гостями. То есть мы ну, стараемся идти навстречу, но тех принципов, которые у нас в программе написаны, мы придерживаемся. И от тем самым мы привлекаем именно тех гостей, которые, которые их разделяют.
0: Вот вы уже сказали про некоторые инициативы, да, которые вы внедряете в свои бизнес-процессы. Как вообще происходит процесс от зарождения ее до внедрения? Давайте так, у нас будет позитивный опыт, удачный опыт, успешный
1: и такой, не, не, не хотела бы говорить, провальный, но такой сложный, да, еще не до конца. Так вот, первый, я расскажу вам про диспенсеры, которые мы в если можно говорить о конце пандемии, но где-то в конце 20-го... В середине 20-го нет, так, в конце 20-го, в начале 21-го года мы начали э, замену э, небольшой э, тары для средств гигиены индивиду- индивиду- индивидуальной, в индивидуальной упаковке. Мы начали проводить замену на многоразовые диспенсеры, которые у нас не стоят, они прикручены к стене. Это, это керри для души, это мыло в номерах, э, Я отмечу, что они не стоят просто так, потому что всегда ательеры, коллеги жалуются на то, что это может куда-то уйти. Так вот, у нас это не уходит, у нас это остается на стене. И мы планомерно стали переходить на многоразовые диспенсеры. Было, Было ли это сложной задачей? Были ли у нас сомнения? Ну, вероятно, да, поскольку мы не знали, как гости это воспримут, но мы... В любом случае, весь персонал в нашем отеле он с тем или иным опытом и понимает, что такие, такие кейсы они уже внедряли в других э, компаниях, в других гостиничных операторах. По моей памяти, еще в пятнадцатом году одним из первых э, это отели Marriott, которые начали воплощать эту идею и если не ошибаюсь заходила она достаточно непросто то есть тогда еще все же люди были привычны вот к индивидуальным средствам гигиены в небольшой упаковке одноразовой пластиковой разумеется но мы попробовали и увенчалась успехом Сегодня во всех номерах, и в Казань появилось 5 звезд, и в Нео 4 звезды, стоят многоразовые диспенсеры. При этом мы используем только строго сертифицированную косметику, потому что мы сами как отель, как объект сертифицированные, мы обладатели сертификата Green Globe, а там отлично сложные и строгие требования к тому, какие средства гигиены мы предоставляем гостям. Вот это первый успешный опыт. Что мы получили? Мы получили экономию. Во-первых, мы закупаем всю гигиеническую продукцию в очень большой таре, то несравненно экономичнее. И э, мы получили
0: отсутствие пластика... А, прошу прощения, а очень большой, это вы имеете в виду? Каким
1: По-моему, о 10 литров, если я не ошибаюсь. А, и, разумеется, у нас мы совершенно минимизировали отходы одноразового пластика. Мы его не отдаем на переработку, мы с ним не работаем, потому что вот этих вот пластиковых отходов от расходничков у нас практически нет. Это первый момент. И ну, и второй, туда же уже к средствам гигиены, вот к эту историю с хаускиппингом закончим, закроем, наверное, это мыло. То есть когда во многих отелях выкладывается небольшое мыло в индивидуальной бумажной часто, либо либо пластиковые упаковки, что, кстати, до сих пор очень много где встречается. И за время проживания это было нами подсчитано. Гость тратит 5% этого мыла. То есть как использовать вот эти остатки? Перед нами тоже стоял вопрос. Но здесь уже подключились наши идеи социальной направленности, и мы искали именно фонды, куда мы можем это передать, возможно, там фонды, которые работают с животными и так далее. Но нам нужно было решить на месте вопрос, что, как и не тратить на вот то самое мыло, которое гости, и, которое гости до конца и не используют. Поэтому мы также перешли на жидкое мыло, тоже на диспенсер, и определенную экономию с этой, с этой инициативой мы выиграли, получили. Это что можно назвать удачным опытом. К, к-, к этим же, же процессом можно отнести внедрение лаундрибэкс. Это мешки для, для прачечных, куда складывать свою одежду, а кем они у нас отшиты. Отшиты они на социальным проектами Чудо-мамы. Это такой вопрос социального предпринимательства, который мы... Когда мы работаем с социальным предпринимательством, мы закрываем и вопросы вот именно социальные, и вопросы экологичные, экологии, если мы делаем это из экологически небезвредных материалов. Вот так случилось с нашими мешками для прачечной. Ну и второй, наверное, второй такой, второй вектор, да, второй кейс, который мы до сих пор не можем назвать удачным, это переход на бамбуковые зубные щетки. То есть мы были абсолютно убеждены, что мы попробуем перейти на экологически чистые зубные щетки, сделанные из бамбука, из натуральных материалов, заменив ими стандартные пластиковые. Да, на сегодняшний день а опыт прошлого года к сегодняшнему дню нам показалось, что это неразумно. Первое, это очень затратно, высоко затратно. И как следствие мы не можем это грамотно утилизировать. То есть нам нужно отделять вот ту самую щетинку от самой бамбуковой палочки. Как это сделать в наших условиях, мы пока не придумали. Поэтому было принято решение вернуться к использованию пластиковых зубных щеток, но отдавать
0: их на утилизацию. Вы сейчас уже отделились, что вы и социальные проекты тоже развиваете. Какие считаете самыми такими интересными, самыми успешными, самыми, наверное, важными, может быть, даже?
1: Вопрос социальной активности, он делится на две категории. Первое — это социальные проекты. У нас нет своих социальных проектов, мы не являемся ни фондом, нет. но у нас есть поддержка социальных проектов когда мы помогаем, когда мы предоставляем наши наши помещения, допустим, в отеле, когда мы устраиваем, организуем мастер-классы. Вот это наши социальные проекты. И второе направление социальной активности – это социальное предпринимательство. То есть это работа или привлечение в роли подрядчиков представителей социального предпринимательства. Прекрасный проект «Чудо-мамы», и я вам уже рассказала, мы сотрудничаем с ними несколько лет, и они отшили для тасига очень много, и мешки для лондри-бэк, и лондрибэк, мешки для прачечной, и фартуки для наших садовников, и э, мешки для тележки. То есть ну, достаточно много э, всяких таких э, предметов они для нас производят. А почему это про предпринимательство? Потому что «Чудо-мама» — это такая, такой фонд, э, который... Э, Наверное, будет неправильно называть это фондом, это организация, которая дает возможность мамам, оказавшимся в непростой жизненной ситуации, получить дополнительный заработок. То есть это те мамы, которые одиноки, у них несколько детей, они не могут позволить себе работать в полный рабочий день, но могут брать работу либо на дом, либо приходить в мастерскую. Это швеи, которые если у них нет таких необходимых навыков, и их могут при этом там же и обучить, они берут эту работу и таким образом создают себе возможность дополнительного дохода. Мы получаем прекрасные качественные вещи, отшитые социальным проектом, находящимся здесь в нескольких километрах от нас. То есть мы делаем так, чтобы люди вокруг нас получали работу, получали э, интересные задачи, но и, и мы, соответственно, получаем достаточно хорошие, качественные продукты. Вообще-то, к слову, о э, окружающей среде, когда, знаете, говорят, что есть окружающая среда, вот у нас э, такая расхожая э, фраза среди коллег, окружающая среда, которую нужно беречь, это, которую нужно следить, то это, 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 это та самая среда, которая тебя окружает, выходя из дверей отеля, ты должен понимать, кто тебя окружает. И вот если ты как-то повлиять на это можешь и способствовать развитию окружения своего, то тогда ты заботишься об окружающей тебя среде. Так вот, проект «Чудо-мама» — это один из них. Другой проект социального предпринимательства — это такой фонд «Антон» тут рядом, Петербургский фонд, достаточно известный, у него сильная маркетинговая составляющая. Несколько лет назад мы увидели Наш генеральный менеджер, она была в командировке в Москве, и где-то обедая, где-то увидела очень красивые э, керамические тарелки для детей с красивыми принтами. И она заинтересовалась и сказали, кто этот производитель. И вот таким образом мы, мы познакомились с «Антон Тут Тутрядом и до сих пор дружим и сотрудничаем. И на сегодняшний день у нас большая витрина социального предпринимательства в лобби NEO, где представлены самые разные товары, в том числе продукция фонда Антон Тутрядом, продукция фонда Солнце внутри. Проекта Солнце внутри э, Казанского проекта. Э, продукция Казанского э, такого небольшого. Не э, при примера объекта малого предпринимательства – мастер по дереву, который делает для нас очень интересные игрушки для детей, и подставки различные из дерева. Причем делает он это строго из упавших веток. Ни одна из этих веток не спилена. Поэтому здесь древесное сырье, оно абсолютно такое экологически безвредное. Не нося урон, так скажем. Вот Это два направления социальной активности. Работа с социальным предпринимательством и работа с социальными
0: проектами. Спасибо большое. Действительно интересно ваши действия, то, что можно перенимать, глядя на вас. Вы несколько раз упомянули ваш экс-сертификат Green Globe. Расскажите, пожалуйста, обои подробнее. Это был постепенный шаг или это изначальная идея?
1: Uh, идея его получения она была изначальной, потому что вся, все эти инициативы они сходят от э, собственников компании, от э, топ-менеджмента наших отелей. Uh, когда мы проходили, uh, было принято решение о получении именно сертификата Green Globe, у нас не стояло выбора какого сертификата. Потому что уже на тот момент один из наших отелей, «Тасигов» в Турции, отель Тасигов, Турция, отель Фески Шехире, подал заявление на получение на прохождение сертификации, и мы сказали, что мы тоже пойдем по этому пути, поэтому сертификация на тот момент у нас, можно сказать, была комплексная. Это объект в Скишхире и два объекта в Казани. Условия прохождения и стоимость прохождения зависят от количества номерного фонда. То есть здесь достаточно такая индивидуальная история, когда... Компания вам просто говорит о том, сколько это будет для вас стоит, в зависимости от э, вашего номерного фонда, от того, насколько большой у вас объект. Э, Под сертификацию, то есть мы не выбирали между сертификатами, мы понимали, что будет Green Globe. На самом деле Green Globe считается одним из сложных сертификатов для получения, там очень много критериев, э, и по всем по ним нужно... Отвечать, там, процентно, в процентном соотношении потом высчитывается, э, насколько компания действительно отвечает требованиям, и насколько тот или иной бизнес отвечает требованиям, э, сертификация проходит, или под нее попадают не только э, номера, но и общественные пространства. F, спа, э, тренажерный зал, бассейн все, что есть, все попадает на, на территории отеля, все попадает под сертификацию. Мы прошли, получили первый сертификат в апреле 2021 года. В 2022 году мы его, соответственно, подтвердили. У нас была такая пролонгация. И вот в этом году у нас опять будет в конце апреля, примерно где-то весной, мы опять планируем привести уже такой локальный, местный. То есть у нас на территории объекта, на территории наших отелей опять приедет представитель Green Globe будет смотреть по всем критериям, насколько мы отвечаем полученному сертификату. На самом деле, удержать тот самый сертификат гораздо сложнее, чем просто его получить.
0: Вроде одни и те же вопросы. Вы уже много что сделали, по-многому продвинулись вперед. Почему сложнее?
1: Ну, например, первое, на что смотрит сертифицирующий орган, это на расход воды и энергопотребления. И акцент ставится на экономию ресурсов. Проще всего и грамотнее всего подходить к экономии ресурсов еще на этапе э, строительства, когда устанавливаются необходимые современные системы для экономии воды. Собственно, что вы и сделали. Да, да, то есть здесь э, мы уже пользователи, то есть мы, пришедшие в отель сотрудники, это это и топ-менеджмент, и линейный персонал, мы уже пользователи того, что нам дали э, застройщики, инженеры, которые работали от компании Polymex. И вот в компании Polymex эта идея использовать последние виды техники, последнее оборудование, новое оснащение, она такая ключевая. Поэтому мы оказались счастливыми обладателями очень хорошего такого современного здания, в котором уже априори идет экономия воды и электроэнергии, в котором установлены окна с низкомиссионным покрытием, в котором происходит рекуперация тепла и так далее. То есть Здесь а нам по теме энергосбережения очень сложно двигаться. То есть мы можем поставить себе там снижение около 5% год, год к году. Когда мы проходили аудит, только наш консультант измерял потребление воды. И на том этапе было нам была выдана рекомендация установить аэратор. Они везде стоят аэраторы в других отелях, и на самом деле я в этом стал, с ними столкнулась только в Тосиго и поняла какая-то абсолютная экономия. И на первый взгляд, может показаться, что вода несколько такого слабого напора, но во-первых он абсолютно достаточный и он никак не влияет на комфортное принятие души. И так далее. То есть здесь аэраторы очень сильно экономят потребление воды в дальнейшем ательерам или тем, кто хочет заниматься гостиничным бизнесом и строительством об этом стоит подумать на этапе возведения объекта или реконструкции. Далее на что еще было обращено внимание консультанта, так это вот на то самое культурное наследие и на продвижение локальных ценностей. Нужно сделать такой это называлось Green Corner, то есть такой зеленый уголок, где вы рассказываете, где вы собираете различную литературу о том, какие, например, особые природоохранные территории есть, какие есть памятники культуры и архитектуры, какие есть парки, какие есть рестораны. То есть что есть правильного, интересного, занимательного для гостя, как гость может здесь провести полезно свое время и что он может отсюда вынести. как культурно-образовательная, производительская составляющая. Это не только вопросы экологии, к чему, к чему я дойду, да? это очень разные направления, по которым бы Есть критерии, по которым вы должны отвечать в ходе э, сертификации. Но на самом деле сертификация – это не просто... Сам, сам процесс очень интересный, но после того, как ты получаешь сертификат... Э, выдается некая дорожная карта, куча рекомендаций, консультаты, тебя поддерживают, тебе рассказывают какой-то зарубежный опыт, ты, ты, ты понимаешь, в каком что ты можешь применить, что нет, в каком направлении двигаться. То же самое с отходов, о которой, наверное, можно сделать отдельный выпуск. Когда мы начинали эту тему, мы сортировали только 4 фракции. Потом было 6, 8, в прошлом году уже 18. А недавно я была в Петербурге на... У одной компании сортировщик, расскажу. Так они сортируют 60. И я поняла, вау, у нас есть куда расти. Вы
0: обладатели, первый обладатели в России еще одного сертификата. Сертификат SubFree. Что это? О чем этот сертификат? И зачем второй? Почему он?
1: Ну, сертификат 3 он такой очень м- м, узконаправленный. Это SubFree, это Single Use Plastic Free. То есть что вы э- делаете, вы... Занимайтесь постепенным отказом от
0: использования предметов из одноразового пластика. Сапфри – это международная сертификация. Она интересна тем, что является микросертификацией. То есть она решает одну проблему – она помогает отелям убрать одноразовый пластик из их операционных процессов. И, кстати, у меня есть хорошая новость. Сейчас Сапфри продолжает действовать на территории Российской Федерации. Но мы хотели
1: понять не то, что с чего начать, с чего начать нам было понятно. Мы, конечно же, начали с пластиковых трубочек, как множество-множество представителей направления хориков в мире вообще, всех, кого заботят. Где-то я... То это, это пластиковый трубочек. Где-то я не так давно читала, что в прошлом году в Соединенных Штатах было подсчитано, что за один день, по-моему, полмиллиона пластиковых трубочек, как отход, отход. Невообразимо, но при этом очень многие, не очень а различные животные, обитатели прибрежных вод, так скажем, они принимают пластиковые трубочки за еду. Мало того, что они путаются, они еще это пытаются как-то поглотить, и, конечно же, погибают. Так вот, здесь, с чего начать, нам было понятно, но нам было интереснее, а что еще, кроме пластиковых трубочек, и на что, что самое главное. На что можно заменить на разовые контейнеры, на что можно заменить пластиковую пленку, которую мы закрываем продукты в ресторане, ну, в, на кухне. А, как пытаться, попытаться минимизировать использование пластиковой упаковки для тех самых аминитис в номерах. А, пресловутые наши тапочки – Как Мы все думаем, как бы сделать э, экологически чистые и утилизируемые тапочки, перерабатываемые, возможно, тапочки для гостей. Но это один вопрос. А вот во что их упаковать? Они все идут в пластике. Но вот в этом году мы, в прошлом году уже мы приняли решение, и мы мы действительно э, запустили эту идею. уже, Уже эти тапочки в номерах, это такой такой кавер, ну, крепление бумажное просто, знаете, это не, не пластиковый пакет. Uh, поэтому здесь uh, по поводу SubFree было достаточно интересно. Мы действительно начали с отказа от трубочек. И мы внедрили просто опцию по запросу. Далеко не для всех коктейлей нужны трубочки. А для... И не всем людям. Но есть трубочки, безусловно, бумажные, хотя мы минимизируем их использование тоже. А наш один отель в Турции запустил, попробовал протестировать гипотезу использования многоразовых трубочек металлических. Там большая сложность с тем, чтобы их правильно дезинфицировать, но это, знаете, как в Латинской Америке, чай мат, вот эта специальная трубочка на самом деле Это рабочая идея. А недавно я даже с коллегами хочу обсудить эту мысль. Несколько лет назад в Италии, например, начали использовать большие спагетти в виде трубочек. Мне это очень как-то понравилось. Кажется настолько органичным. Так что Single Use Plastic Free — это сертификат, который дает дальнейшее указание, как как еще правильно, грамотно, без ущерба для индустрии, для бизнеса отказываться от одноразовых пластиковых предметов, как минимизировать их использование. Но я всегда делаю акцент на том, что мы не демонстрируем пластик ничего без пластика у нас не, не получится но все очень много что нас окружает это из пластика но мы делаем акцент на том на одноразовом пластике вот на том самом бредном
0: если отель не готов по каким-то причинам работать на такой глобальной сертификации то начать допустим с такой с конкретной стези как отказ от одноразового пластика и замены его многоразовыми альтернативными принципе, можно начать вот с подобной сертификации
1: да, абсолютно так, поскольку это достаточно частое заблуждение, что любая сертификация это очень затратно, но здесь нет, не это те те суммы, которые достаточно большое количество отелей э, могут себе позволить, и если мы говорим там, о сетевиках или о четверках, но Сапфри — это суммы от 1000 до 2000 евро, если я не ошибаюсь, в зависимости от номерного фонда, но это такая большая дорожная карта э, и очень большое количество рекомендаций, э, что делать дальше. И там несколько более того, у Сапфри несколько этапов, то есть там можно получить одну звездочку, две звездочки, а лучше всего три звездочки, как известно. И... Э, вот там то есть не, не нужно быть сразу идеальным во всем, но вот это именно это название сертификата, значит, что это постепенный отказ от использования одноразового пластика. Но, но, на наш взгляд, оно того стоит, это очень интересно, это очень, это очень перспективно. Это вообще мы можем отдельно говорить о, о, о том, что есть перспективы устойчивого развития, насколько они а, занимают умы современного человека, но вот касательно одноразового пластика, возможно, стоит начать именно с этого.
0: Очень любопытно узнать. Вот у вас есть программа с точки зрения двух отелей. Какой ежегодный бюджет на это выделять, если, конечно, информация позволительная? Мы, э, у нас нет такого бю- четкого бюджета на развитие программы
1: Stay in Harmony. Stay in Harmony, она не про финансирование, она скорее про экономию. Про то, что на что мы можем заменить, чтобы получить определенную экономию. В закупках в том же самом социальном предпринимательстве. Просто здесь видение несколько иное. Мы могли все те же игрушки, которые стоят у нас на витрине, которая называется «Витрина социального предпринимательства», могли ее так не называть, и закупить совершенно различные там, симпатичные дизайнерские, возможно, возможно, нет, масс-маркет предметы, где угодно. В России, в Китае, где угодно но это бы не было предметом социального предпринимательства, примером социального предпринимательства. А мы поставили себе задачу вот решить этот вопрос так. Более ли это затратно? Возможно, продукция Антона тут рядом, конечно, отличается по стоимости от э, каких-либо магнитов, которые бы мы купили в Китае. Но не забывайте про уникальность этих товаров, про авторство этих товаров, про про их красоту про эстетику. Здесь, и плюс мы это все продаем. То есть мы продаем, деньги направляем в эти фонды. Здесь совершенно иной подход. То же самое было, я вам рассказывала про диспенсеры, и это, это вопрос к экономии. То есть наше дело закупок сэкономил на идеи с внедрением диспенсеров. Здесь мы не выделяем, как повторюсь, какую-то определенную сумму на развитие программы Stain Harmony. Нет, в рамках программы Stein Harmony мы разрабатываем идеи того, как мы можем сделать бизнес более экономически эффективным. Что на что мы можем заменить? Почему мы должны закупать сертифицированную, например, европейскую косметику, как было до недавнего времени? Если мы можем здесь найти локальных производителей. В Красной Поляне есть прекрасные примеры. Другие есть бренды российские, значит, достаточно сильные, интересные, в Петербурге, например. А мы, но мы всегда стараемся смотреть, что рядом. То есть что в Казани производит, дальше, что происходит, производят в ближайших регионах, что происходит в стране. И сейчас этот вопрос как никогда актуален, потому что действительно есть те компании, которые могут заместить возводившиеся ниши, а некоторые из них сертифицированы, следовательно, они отвечают нашим критериям по сертификации, и мы с ними активно работаем.
0: Но в любом случае даже замена одноразовых гигиенических средств на диспансера изначально это же все равно инвестиция в диспенсеры, да, закупка их.
1: Да, безусловно, это затратная часть, которая окупается в течение года. В рамках самой концепции мы э, предлагаем те идеи, которые позитивно влияют на на, на, на развитие бизнеса и и способствуют экономии затрат, конечно.
0: Я проводила в прошлом году проблемные интервью для разных отелей, которые как раз пытаются сейчас внедрять различные устойчивые практики. И неоднократно слышала от владельцев отелей, что одна из самых больших проблем – это коммуникация с персоналом. Очень сложно донести до сотрудников, что это нужно, что это важно. Как вы решаете вот этот вопрос? И были ли у вас сложности в этом направлении?
1: Ну, сложности наверняка были, есть, они остаются. Но здесь очень сильная политика у компании, у собственников. Во-первых, та сама, те самые тренинги и работы с персоналом, о которой я уже рассказывала, она проводится регулярно. Но на входе, когда э, соискатель приходит с желанием работать, неважно на, на каком уровне, да, первый, это в принципе на первом интервью обсуждается, что есть экотель. То есть – это не тот, вокруг которого куча пальма, березы или чтобы не росло там. И мы об этом говорим с соискателями. Но я, наверное, возьму на себя смелость сказать, что на сегодняшний день в отеле работают люди, которые отвечают запросам компании. То есть люди, которые вовлеченные, воодушевленные и разделяющие те самые принципы. Но мне кажется, просто другие они не продержатся. Если человек не понимает, что какой бак кидать в процессе сортировки, то он запутается, в конце концов. Но здесь есть такой момент, что постоянные тренинги, постоянные подсказки, постоянная навигация. То есть, в принципе, если человек открыт и восприимчив к, этой, к этому направлению, то сига это то место, где он может вот это, вот это свое
0: качество развивать и взращивать. Интересно, а проводили ли вы опросы и обратную связь Получали ли у сотрудников, кто после работы как раз в отеле в свою жизнь уже в личную не внедряет эти привычки? Ну, безусловно, я вам скажу больше того, что у
1: нас после сертификации была создана Green Team. Green Team – это такой, понятно, такая зеленая команда, куда входят, входят сотрудники, как минимум по одному, а то и по два сотрудника от каждого отдела. И это вот те самые амбассадоры устойчивого развития на местах. Это те люди, которые приходят из бухгалтерии и говорят, что, ну, допустим, а как бы нам, а вот мы думаем, что можно минимизировать количество использования бумаги. Это те самые инициативные сотрудники, которым эта тема не безразлична. В отеле есть такой сотрудник сортировщик, мы называем ее еще фея. Так это вот тот человек, который получает все эти пакеты с отходами и действительно рассортировывает их по бакам. То есть делает это безукоризненно, она знает, что утилизируется, что не утилизируется, что как перерабатывается, кто какой заготовитель забирает и так далее. То есть, это комната, есть холодный концерт, там, где хранятся органические отходы. Есть комната, где вот несколько баков, много баков для сортировки. Когда-то этого человека не было, и туда каждый вечер спускалась наша генеральная менеджер и занималась сортировкой. И проходит там, сотрудник там ребята из кухни или из ресторана, проходят сотрудники ресепшн, и они видят, что человек из топ-менеджмента, из руководства отеля сидит и занимается сортировкой, и сортирует бутылки, железо отнимает, а разделяет с пластиком. И они говорят, что вы делаете? Они говорят, подождите, а что такого? Это мой, это мое место, это моя работа, это мой отель, я здесь с самого открытия. Почему нет? этот пример, он стал очень христоматийным, он стал очень вдохновляющим, и поэтому иначе наши сотрудники себя уже не ведут. У нас э, достаточно, знаете, так стерта история с э, субординацией. Вернее, так, субординация есть, но есть и прямой контакт. Да? То есть мы достаточно транспарентные, открытые, приветливые, и мы готовы выслушать идеи других сотрудников. Пожалуйста, заходите, двери открыты. Но когда на личном примере генеральный менеджер показывает, что для нее это не есть проблема, то сотрудники начинают совершенно по-другому смотреть и на сортировку отходов в том числе. Это первое. Второе по поводу того, как они эти э, привычки переносят в свою личную жизнь за пределами работы. У нас в отеле есть такое помещение, достаточно большое. Э, первых есть такой бокс добра. Это ящ- ящик добра, мы его называем, куда мы все сотрудники приносят вещи. Есть свой полка, где мы обмениваемся вещами. То есть кто-то принес книжки, кто-то принес вещи достаточно хорошие. Если они провисели там более двух недель и остались невостребованными, они уже летают в бокс добра, а оттуда, соответственно, на социальные проекты, на поддержку. Плюс мы поставили большое количество небольших таких контейнеров для сортировки батареек, блистеров, лампочек. Поскольку не такое большое количество мест, где мы можем это сдать в своей каждодневной вот этой жизни, мы все мы это можем принести из дома и отставить в отеле, А уже из
0: отеля приедут сортировщик и это заберут. Вы сказали, что пищевые отходы у вас хранятся в холодной комнате. Как-то удалось решить такой большой и серьезный вопрос.
1: Да, как вопрос компостирования, он достаточно сложный. И поскольку вся устойчивое развитие это про теорию малых дел, так вот перед нами стоит первый шаг ⁇ это минимизировать количество отходов. Поскольку мы рассматриваем вопрос с установкой компостера, диспоузеров, но это не, не просто, это там, сложная законодательная база по эту тему. Поэтому сейчас мы стараемся просто идти по, по, по пути минимизации вот этих отходов. Отсюда же и zero Waste меню, и то, что остается от производства одного блюда, оно прекрасно сочетается и идет на, там, в рецептуре других каких-то блюд. Ну, плюс это всякое консервирование, варенье, джемы, вот эта вся история, она, соусы, это все тоже, все хоть то, что называется, знаете, homemade, то, что сделано вот здесь. Вообще использование локальных продуктов, это тоже один из принципов устойчивости э- и помощи тем самым фермерам, предпринимателям, которые вокруг вас.
0: А вспомните так на скидку, какой процент локальных продуктов используют?
1: Мне сложно вам сказать, достаточно большой. То есть все овощи, фрукты в основном, молочная продукция. Это все местного, так скажем, производства Татарстана. Мы, мы все
0: таки вот по региону, да? Молодцы. Я не знала, что Татарстан такой фруктовый край. Ну, а даже больше я бы, наверное, сказала молочный.
1: То есть вот эта продукция достаточно хорошая, качественная.
0: Мария, что бы вы порекомендовали отелям, которые только встают на путь... Развития. С чего вообще людям начать? Понятно, что у нас здесь идет такая развилка. Как вы уже сказали, вы отель, в котором современная инженерная система внутренняя. Здесь будут одни советы, да? когда мы просто уже можем экономить ну, достаточно легко, потому что у нас современная оборудование. А для отелей, которые не имеют такого оснащения, вот, наверное, мне бы даже для них было бы интереснее услышать ваш совет.
1: Как я вам уже сказала, устойчивость, Катя, это про про теорию малых дел. То есть нужно посмотреть на то, что вокруг тебя и что ты можешь лучше всего сделать в том или ином направлении. Самое показательное и, наверное, практичное, это будет кейс с диспенсерами. То есть если вы только строитесь, делаете, проходите процесс реновации в вашем здании, то есть вы только-только запускаетесь, вы еще не существуете как объект, посмотрите на вопрос, на систему закупок, то есть что вы будете покупать, у кого вы это будете покупать и как это будет представлено. И вот эта идея небольших одноразовых бутылочек в формате в этих наших раздаток отельных, столь популярных, она так или иначе со временем будет уходить в прошлое. Поэтому э, многоразовые диспенсеры это доступно. По, По итогу это экономия. И это эстетично. Здесь... Нет ничего, чтобы бы вызвало вопрос. В период пандемии был вопрос, да. Действительно э, говорили о том, что ну, это же не так гигиенично, это же получается многоразово. Ну, послушайте, это все точно так же обрабатывается, это так дезинфицируется. Поэтому вот самое простое для внедрения решения это использование диспенсеров, это использование жидкого мыла. Вопрос, опять же, на этапе реконструкции или строительства это установка тех самых аэраторов, которые, которым вы будете, несомненно, благодарны в процессе функционирования вашего объекта, наблюдая экономичный расход воды. Ну, не знаю, насколько стоит говорить про энергосберегающие лампы. Мне кажется, это уже все достаточно очевидно. Но, тем не менее, отмечу, что обратите внимание на расходы электроэнергии и на то, как вы можете их экономить. По социальной повестке думайте о том, кто к вам будет приезжать. Тем устойчивее, тем успешнее, тем человекоориентированнее мы будем, когда мы будем думать не только о э, некотором таком абстрактном портрете гостя, а когда мы будем создавать, возможно, несколько портретов. Так вот к нам часто приезжают люди с инвалидностью, люди на инвалидных колясках, передвижение для которых очень сильно затруднено в целом с точки зрения путешествия. Есть даже компании, где работают сотрудники, компании аудиторы, так скажем, где работают сотрудники в инвалидных колясках, и они предоставляют свои услуги аудита. То есть если вы строящийся или запускающийся на этапе предоткрытия объект, вы можете пригласить одну из таких компаний, и пусть они посмотрят, пусть приедет этот специалист и посмотрит, как установлен стол, на какой он высоте, а может ли человек на инвалидном кресле вообще заехать в ваш отель, а может ли он подняться, на второй или третий этаж, а может ли он сидеть и писать, а как оборудована ванна, что очень важно. Разные слои населения, разные гости к нам приезжают. Если мы будем думать, стараться хотя бы думать и закрыть потребности разных гостей, я думаю, это также один из, один из пунктов, один из а, элементов, который ведет нас к устойчивости. Здесь, знаете, есть такая фраза «думай глобально, мысли локально». То есть пытайся посмотреть, что ты можешь применить вот себя на местах. Про, конечно же, местных производителей – это безусловно. Все, что… Ну, есть у нас замечательная там житница, да, у нас есть Краснодарский край, где очень много произрастает разных продуктов. Повезло тем ательерам, которые там э, работают и открывают свои объекты, потому что все местное, психологически экологически чистое и при этом очень вкусное. Но смотрите, что производится вокруг вас – в этом плане мне очень нравится, например, регион Мурман, в котором я не так давно была, и я познакомилась с местными ательерами, действительно, конечно, новая арктическая кухня это нечто сногсшибательное и очень интересное. То есть пытайтесь развивать уникальные торговые преимущества вашего региона, где вы находитесь. Это большая объемная тема, и смотря с кем мы разговариваем, то есть для кого- кому кому нужны эти советы, это какой-то независимый ательер небольшой, может быть, мини-отель, 15, чуть более или это представители крупных сетевиков. То есть здесь разные ресурсы, разные возможности на воплощение программы, но то, что идти по пути устойчивого развития и устойчивого туризма может абсолютно каждый объект, это несомненно.
0: А поделитесь ближайшими планами? А,
1: ну, наверное, самое сложное сейчас для нас на данном этапе, когда мы все-таки кое-что уже знаем по сортировку отходов, про социальные проекты, про работу с персоналом, здесь хочется понять, что еще можно сделать по каждому направлению. Так вот, перед нами сейчас стоит достаточно амбициозный вопрос. Нам предстоит разобраться с тем самым CO2, да, с углеродным следом. Это вопрос достаточно непростой, потому что есть разные формулы расчетов, подсчетов, сколько там есть скопа 1, скопа 2, скопа. 3, там сколько, какой, какой след, какой углеродный след составляет ваш объект, потом в целом туристической туристическую отрасль, от тех туристов, которые к вам приехали, над чем они к вам приехали и так далее. Это, повторюсь, амбициозная для нас задача, но мы постараемся в этом направлении работать, потому что все же очень-очень интересно. Знаю, что есть представители гостиничных э, сетей, которые даже считают углеродный след от проведенных э, в отеле мероприятий. То есть надеюсь, что опытом э, они с нами смогут поделиться, и нам будет полезно. Вот это, наверное, Первый такой момент.
0: А это план движения как раз-таки
1: э, от Green Globe. Безусловно, безусловно Green Globe тоже запрашивает статистику по селту. То есть здесь э, по углеродному следу должны быть показания определенные. Здесь еще один такой момент, знаете, в, наверное плюсик в э, карму тех отелей, которые занимаются устойчивым устойчивым туризмом. Представитель Гринглоба не так давно нам сказал, что ну, мы часто говорим, ну вот нам это сложно, или в наших реалиях, ну вот, знаете, ссылаемся на внешние факторы, поскольку нам кажется, что где-нибудь в развитых странах это все гораздо раньше началось, люди там иначе на этот вопрос смотрят, и нам кажется, что им проще. А вот представитель Гэнгломба нам сказал: знаете, вы делаете столько, сколько другие представители наших, например, стран не делают. Или вы делаете то, что не делают многие другие отели. Это не значит, что мы делаем все и все делаем идеально. Но оказывается, не нужно ссылаться на реальные, на внешние факторы и прочее. Можно делать и здесь, и делать хорошо.
0: Это прям какая-то такая завершающая позитивная нота.
1: Ну да, я, я просто очень запомнила вот этот комментарий, была ему удивлена, воодушевила меня сильно, поэтому я поняла, что все не зря.
0: Наш подкаст не только про устойчивый туризм, не только про устойчивое развитие, но и вообще про путешествие. Путешествие это новый мир. И знаете, я бы хотела перейти к тем вопросам, которые я задаю каждому гостю: а для чего вообще вы путешествуете? В чем глубинный смысл для вас, для Марии?
1: Ну, в эмоциях, конечно, в эмоциях, в опыте, в том, чтобы посмотреть на себя со стороны на жизнь на свою со стороны, на страну со своей со стороны, на... на одни и те же вещи, которые люди делают ежедневно в разных странах по-разному. И путешествуя, ты можешь это увидеть, ты можешь это заимствовать, заимствовать лучше, ты можешь вернуться домой и сделать лучшее, и сделать неординарнее. Путешествие — это всегда вдохновение, это всегда счастье. Один мой знакомый, по-моему, сказал, что по лицу человек, который собирается в путешествие, это всегда можно прочесть, потому что он особенно счастлив. И это правда. Предвкушение самого путешествия это тоже такое незаменимое совершенно чувство. А помните вообще самую яркую поездку? Скажем, я очень э, люблю путешествовать, в том числе по России, и была сильно удивлена, поскольку я жила в разных регионах России, я была удивлена, почему люди так мало путешествуют по своей стране. И Будучи несколько раз на Алтае, я не могла понять, почему так восхваляются некоторые европейские регионы э, горные, там, то есть даже Швейцария или Альпы, когда какой у нас потрясающий Шерегеш, или какой восхитительный совершенно какой-то э, магический Алтай. Э, я была поражена, когда впервые приехала в Казань, и это, если вот говорят, знаете, про места силы, но не знаю, если Казань для меня место силы, но место абсолютного единения и комфорта это точно, поскольку я сама из Петербурга, то часто приезжаю в Казань, я получаю невероятное удовольствие и наслаждение от вот этой многокультурности, уникальности, историчности и невероятного дружелюбия, То насколько люди там открыты, насколько они улыбчивы, насколько они э, тепло относятся к каждому гостю. То есть вот это такое э, гостеприимство на генетическом уровне. А касательно какой-то поездки, которая произвела впечатление, когда там студенческие годы я ездила в... В Соединенные Штаты, как студентка, и работала и потом э, путешествовала и, и одним направлением выбрала. Э, Ниагарские водопад. Мы приехали на Ниагартские водопады, гуляли, смотрели. И кто-то из местных сказал, ну, поскольку Ниагартские водопады – это такая подкова, да, которая находится на, часть на американской стороне, сейчас это уже Канада. И кто-то из местных тогда мне сказал, что когда ты находишься в американской части Ниагартских водопадов, ты внутри картинки. А когда ты стоишь в Канаде и смотришь на американскую часть, водопадов, то ты смотришь на эту картинку. И вот тогда я подумала, как все-таки здорово иногда попытаться выйти из картинки, в которой ты находишься, и посмотреть на себя со стороны. Очень полезный навык Использую не так часто, как
0: хотелось бы. Я предлагаю на этой позитивной, вдохновляющей ноте завершить наше интервью. Мария, я тебе очень благодарна. Ты сейчас меня не видишь, но я тебе ссылаю на Насколько на, на масте можно послать? Почему? Спасибо за те эмоции, действительно, за то вдохновение, которое ты несешь. Буду рада. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Катя. Это, это все. Я могу вернуть все эти эмоции. Большое спасибо. Это было очень интересно. И я надеюсь, что это полезная тема. Это, безусловно, наше будущее. И вот то, каким мы его хотим видеть, мы можем это делать, начинать делать сегодня. Никогда не поздно и никому не поздно. Поэтому большое спасибо за интерес и вообще за то, что ты это направление устойчивого туризма, туризма вообще выбрала и привлекаешь. Спасибо. Спасибо.